0: Vamos abrir a escritura, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, a última parte do texto a última parte do capítulo 17, que vai do versículo 24 até o versículo 27. Mateus, capítulo 17, do versículo 24 ao 27. Assim diz o Evangelho de Nosso Senhor. Tendo eles chegado a Cafarnaum... Dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, Vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que lhe fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai grandioso, temos lido a tua palavra e agora te rogamos que sejas favorável a nós, nos dando a compreensão e o entendimento correto acerca do texto, Senhor pastoreia o nosso coração e nos orienta. No nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, este capítulo 17, como nós dissemos antes, anteriormente, é o auge desta quinta sessão do Evangelho de Mateus, especificamente a primeira sessão que vai do versículo 1 ao versículo 13, que é quando o Senhor Jesus Cristo se transfigura na frente de alguns de seus discípulos. Naquele primeiro momento, ou naquele primeiro episódio, Mateus quis demonstrar para a igreja a qual ele escreve o futuro da mesma. Isto é, a igreja que estava sendo perseguida estava bastante desesperançosa quanto a seu futuro. Estavam sendo vítimas de perseguição violenta, estavam tendo seus bens tomados na cidade de Roma, mas agora Mateus reconforta aqueles irmãos demonstrando através do momento da transfiguração o que é que aguarda de fato a igreja. Assim como Cristo mostrou-se glorificado naquele momento, a igreja seria no final dos tempos quando Ele retornar para publicar o Seu reino. A partir do versículo 14 até o 23, nós vimos que essa mesma fé que é alimentada por essa visão grandiosa do Cristo glorificado que aponta para o futuro da igreja, ela não é uma fé isenta de falhas ou de vulnerabilidades. Aqueles discípulos que ficaram no pé da montanha não conseguiram expulsar um demônio e a razão para isso, como nós vemos aí no versículo de número 20, é por causa da, ou foi por causa da pequenez da fé dos discípulos. A fé que os discípulos dispunham era uma fé correta, era uma fé que estava centrada no Messias, mas não era uma fé invulnerável. Todos nós guardamos em certa medida algum grau de incredulidade. Todos nós guardamos em nosso coração algum grau de vulnerabilidade na fé que nos faz ter altos e baixos na carreira cristã. A partir do versículo 24, então, Mateus continua demonstrando a questão da fé, que reconhece o Messias como seu Salvador, porém agora um outro princípio vai ser explicado por Mateus. No versículo 24, volte seus olhos ao texto comigo, por favor... O autor contextualiza esse episódio na volta de Cristo para Cafarnaum. Lembre-se, desde o capítulo 16, Cristo havia anunciado que era necessário que o Filho do Homem, isto é, Ele mesmo, era necessário que o Filho do Homem fosse crucificado e morto pelas mãos dos escribas e principais sacerdotes. No capítulo 16, é a primeira vez que Cristo anuncia a sua paixão. Então, agora, Cristo está retornando pelas terras de Israel até chegar em Jerusalém, o que acontece então é que ele passa pela cidade de Cafarnaum, onde dois ou pelo menos alguns cobradores de impostos se dirigem a um de seus discípulos, novamente o discípulo escolhido na narrativa é Pedro, que parece de alguma forma, pelo menos nessas duas passagens, no capítulo 16 e no capítulo 17, Pedro parece representar o colégio apostólico como um todo, e a pergunta desses dois cobradores é muito simples... Ora, o teu mestre, ou o vosso mestre, não paga as duas dracmas? Esse, esse pagamento, esse tributo, aparece no livro de Êxodo, no capítulo 30, versículo 11, e no capítulo 38, versículo 26. Foi um imposto determinado pelo próprio Deus para a manutenção do tabernáculo. Ou seja, não havia sido o Império Romano que havia estabelecido esse imposto, foi o próprio Deus que havia colocado ele como norma para Israel para que o tabernáculo, na época do Êxodo e depois o templo, depois de construído por Salomão, fosse mantido pelos filhos de Israel. Então, a natureza desse imposto é uma natureza religiosa, entre aspas. E a pergunta, então, desses dois, ou desses cobradores é o teu mestre não está submetido a esta lei? O teu mestre não paga o devido imposto? Não há razão para nós acharmos que essa pergunta desses dois, ou desses cobradores, como sugerem algumas passagens, haviam sido dois, não há razão para nós acharmos que existe algum tipo de rebeldia desses cobradores de impostos. A pergunta é legítima. Isso porque Cristo havia se ausentado de Cafarnaum para pregar nas outras terras de Israel. E agora Ele está voltando. O ponto em questão é que esse contexto parece ser muito fortuito e muito oportuno para Cristo... para que Ele demonstre um outro princípio... que deve ser ensinado... aos seus discípulos... veja aí no versículo 25... Pedro responde afirmativamente... Cristo paga sim o imposto... mas ele disse isso não referendando a ordem de Cristo... ele respondeu afirmativamente... reconhecendo ou conhecendo a natureza do Messias... é claro que nosso Senhor cumpre a lei... é claro que nosso Senhor paga o imposto... mas ao entrar em casa... Jesus lhe antecipou, dizendo, Simão, o que te parece? E então Cristo faz uma pergunta muito contextualizada. De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Cristo usa o contexto da, do cobrar de impostos para demonstrar uma outra realidade. O imposto, como disse antes, a qual se refere os cobradores de imposto, é o imposto religioso, é o imposto com base no, na taxa que era cobrada para a manutenção do templo. Mas Cristo pega esse mesmo princípio, Cristo toma esse princípio do imposto cobrado para a manutenção do templo e estende esse princípio para todo e qualquer tipo de imposto pago, principalmente aqueles impostos, impostos por reis e por governadores. Eles cobram isso de quem? Eles cobram dos seus filhos, é a continuação do verso 25, ou eles cobram dos estranhos? A preocupação de Cristo não é mais com relação à questão religiosa. A preocupação de Cristo agora é ensinar o princípio por trás daquela cobrança de impostos. Aí Pedro responde no versículo 26 que os impostos são cobrados geralmente dos estranhos. E aí Cristo diz, Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. O ponto em questão agora é que parece estranho para Cristo que ele tenha que pagar imposto. Afinal de contas, Cristo é o cumprimento de todas as profecias e de todas as leis do Antigo Testamento. Cristo é superior ao tabernáculo. Cristo é superior ao templo. Cristo vem inaugurar a realidade da nova aliança, que é muito melhor e muito superior àqueles rudimentos passados do Antigo Testamento. Por causa disso, então, seria estranho Cristo pagar imposto. Afinal de contas, ele é o cumprimento daquilo que está registrado lá no Antigo Testamento. O ponto, porém, está no versículo 27. Por que é que Cristo vai se submeter a esse imposto, se na verdade, como ele disse, os filhos estão isentos de pagar impostos? Os impostos são cobrados dos estranhos. Os impostos são cobrados daqueles que de repente não pertencem à terra, dos reis e dos governantes que impõem essas cargas. Por que é que Cristo vai se submeter a isso? Ele responde: "Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti." Mateus usa essa passagem num momento muito específico da história da igreja no primeiro século. Como os irmãos sabem bem, a igreja está sob forte perseguição. E agora, a pregação do evangelho o testemunho da fé começa a ficar em xeque diante dessa perseguição toda. Como dissemos antes, muitos dos discípulos que estavam em Roma estavam começando a se sentir desencorajados de continuar professando a fé em Cristo por causa da adversidade. Antes, quando nós não servíamos a Cristo, antes, quando nós não tínhamos a salvação, nós não éramos perseguidos. Agora que nós cremos na verdade, que nós testemunhamos da verdade, todas essas coisas nos sobrevêm. Isso poderia provocar no coração dos discípulos, no coração dos, dos crentes no primeiro século, alguma espécie de revolta. Nós agora servimos ao único e verdadeiro rei, nós não servimos aos reis desse mundo, nós não servimos aos governadores desse mundo, nós não servimos a César, que quer inclusive ser chamado de Deus, nós servimos ao rei verdadeiro, e agora por causa disso nós vamos ser perseguidos, isso não parece justo. Isso poderia e estava de fato alimentando no coração daqueles crentes revolta contra o império romano. De maneira que agora muitos crentes estavam usando como justificativa da sua revolta contra o império a fé. Nós servimos a Cristo. Nós servimos ao verdadeiro rei. Nós servimos ao verdadeiro Senhor. Os filhos estão isentos de qualquer tipo de responsabilidade última para com os governantes desse mundo. O que é verdade de fato? No primeiro século, César queria ser chamado de Senhor. E os cristãos daquele período disseram que não, César não é Senhor, somente Cristo é Senhor. Isso prova a coragem dos nossos irmãos no primeiro século de rejeitar algum tipo de serviço religioso ou algum tipo de serviço último que comprometesse a minha confissão de fé com o mundo diante de Cristo. Eu não estou comprometido como crente ultimamente com os reis e com os governantes desse mundo. Eu não estou comprometido, a minha fé não está submetida a César, a minha fé está submetida a Cristo. Porém, Mateus aborda o texto do ponto de vista da dupla cidadania que todo cristão tem. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos herdeiros do único e verdadeiro Rei, nós somos filhos do Senhor, mas isso não nos excusa das responsabilidades que nós temos nesse mundo se as leis dos homens de repente nos fazem voltar contra o nosso Senhor, se as leis dos homens nos obrigam a fazer o que não está registrado na Escritura como lícito ou válido fazer, então todo crente tem o dever de se rebelar contra essa lei. Mas não é o caso aqui. Um imposto legítimo estava sendo cobrado. E Cristo diz que os discípulos devem se submeter a esse imposto. Vocês devem pagar os impostos e qual é a justificativa, como nós vimos aí no começo do versículo 27, para que nós não os escandalizemos. Agir como um cidadão desse mundo não está ligado a um respeito religioso aos governantes desse mundo. Agir com responsabilidade, com idoneidade e com prudência nesse mundo está ligado ao Evangelho. Qualquer crente que se rebela e se revolta de maneira indevida e ilícita contra os governantes desse mundo, está prestando um desserviço ao Evangelho. Isso no nosso tempo incomoda bastante, meus irmãos. Tempos em que nós estamos vendo a bagunça que está a política no nosso país. Homens que se acham deuses, querem governar, impondo as suas cargas sobre o povo. Homens que claramente e flagrantemente têm interesses escusos e inescrupulosos querem governar o povo a todo custo, obrigando o povo a fazer o que é errado muitas vezes ou obrigando o povo a aceitar o que é errado. Certamente nós não podemos concordar com isso. Nós não podemos concordar com ordens corruptas nós não podemos concordar com ordens e nós não podemos concordar com nenhum tipo de patifaria corrupta no meio político ou qualquer tipo de meio, mas lembre-se que nós somos cidadãos desse mundo também tanto quanto for legítimo, tanto quanto for válido nós temos o dever para com o Senhor, nosso Deus, de agirmos como bons cidadãos nesse mundo que está em jogo, é o testemunho do Evangelho, espera-se de nós a prudência, espera-se de nós a sabedoria, para lidarmos nesse mundo com aquilo que é devido a um crente, ou de acordo com aquilo que é devido de um crente, não é esperado de um crente anarquia, não é esperado de um crente rebelião injusta, não é esperado de um crente qualquer tipo de corrupção ou passividade, que é esperado do crente é que ele cumpra os seus deveres como cidadão desse mundo para a glória de Cristo, para a glória de Deus. Para isso, em primeiro lugar, devemos estar cientes das leis desse mundo. É estranho ver, no nosso tempo, cristãos sendo manipulados por todo tipo de ideologia política. Sobretudo ideologias políticas que vão de encontro com a Palavra de Deus ou que vão contra a Palavra de Deus. Ideologias políticas que, de fato e flagrantemente, concordam com todo tipo de desordem, e caos e corrupção que ferem claramente princípios das Escrituras. Isso também é um mau testemunho do Evangelho. Concordar com homens ímpios, quando esses homens se levantam e começam a promulgar leis equivocadas, leis que ferem a Palavra do Senhor, leis que ferem as Escrituras, isso é prestar um mau testemunho do Evangelho. Nosso Senhor é um rei justo, nosso Senhor é um rei sábio, nosso Senhor é um rei verdadeiro. Eu não posso, enquanto crente, apoiar o que é injusto, o que é corrupto, o que não é verdadeiro. Por outro lado, não pode ser alimentado no nosso coração a revolta desenfreada. não pode ser alimentado no nosso coração o desejo de fazer guerra ilegítima simplesmente porque nós não gostamos disso, daquilo ou daquilo outro. Não é simplesmente porque nós não gostamos de algum tipo de situação que ocorre na política do nosso país, que nós temos o direito de sair por aí ferindo a autoridade. Afinal de contas, lembre-se, todas as autoridades foram constituídas e estabelecidas por Deus. Nós oramos aqui domingo após domingo para que o Senhor tome conta dos governantes, principalmente dos corruptos, pedindo que o Senhor execute o devido juízo sobre eles. É isso que é esperado de nós. O princípio agora que é explicado por Jesus Cristo a Pedro é esse. Vocês são cidadãos dos céus e vocês têm a fé verdadeira, mas essa fé agora precisa redundar em testemunho, e o testemunho da fé que vocês precisam dar em determinado momento vai passar por obediência aos governantes, por obediência aos reis. Por isso, Pedro, você vai mar você vai lançar um anzol, você vai pescar o um peixe e na boca do peixe você vai encontrar uma moeda, uma moeda muito superior ao preço cobrado. Uma estátua equivale a quatro dracmas. Então você vai pegar esse dinheiro e você vai fazer o pagamento do imposto devido. O rei de toda a terra está se submetendo à governança desse mundo. Com que objetivo? Para que o testemunho do Evangelho não seja escandalizado. Estamos às, às portas de cumprirmos uma das nossas obrigações enquanto cidadãos desse mundo. As eleições estão aí. E, naturalmente, nós precisamos nos responsabilizar quanto à cidadania que nós vamos exercer. Nós precisamos estar inteirados quanto às coisas desse mundo, sim. Nós precisamos estar cientes do que vamos fazer. Nós precisamos, como crentes, agir de maneira sábia, de maneira prudente. E isso é exigido de nós. Naturalmente, nós cristãos não estamos comprometidos com qualquer tipo de espectro político. Nós não estamos comprometidos ultimamente com esquerda, nós não estamos comprometidos ultimamente com direita, nós estamos comprometidos com Cristo e seu reino. Por isso... E por causa disso, nós precisamos entender que agir de acordo com a palavra de Deus vai significar ir contra a corrente do mundo lá fora. O que o mundo geralmente quer, o que o mundo geralmente deseja, não é o que está constado ou o que está registrado na palavra do Senhor nosso Deus que é exigido de nós, meus irmãos, segundo o texto de Mateus, capítulo, 24 ao, capítulo 17, versículo 24 ao 27, é responsabilidade da fé. Professar a Cristo como Senhor, professar a Cristo como Rei, significa agir com responsabilidade e com hombridade nesse mundo, inclusive com suas leis e com seus governantes. Será que agir de maneira rebelde com esse mundo vai redundar na glória de Deus? Será que simplesmente nos recusarmos a ser responsáveis ou cumprir as leis desse mundo vai trazer glória a Cristo? Será que nos distanciarmos da discussão política, da discussão econômica, da discussão social vai trazer glória ao Senhor? Ou será que simplesmente militar causas que vão contra a palavra de Deus vai trazer glória a Cristo? É claro que não. Por isso precisamos entender que votar pagar imposto, obedecer as leis e outros compromissos, essas coisas devem ser vistas não com pesar, devem ser vistas como oportunidade de darmos glória a Cristo, de darmos glória a Nosso Senhor. Quero concluir aqui, meus irmãos, dizendo que os discípulos, principalmente os discípulos que estavam em Roma, estavam se sentindo tentados a abandonar a confissão de fé em Cristo por causa da perseguição, ou, por causa da fé, como disse antes, estavam se sentindo tentados a se revoltarem contra César, querendo depô-lo, como vai acontecer futuramente na história, a partir do século III, século IV d.C., a religião cristã é estabelecida como religião oficial do Império Romano. Isso aconteceu porque o testemunho do Evangelho cresceu. A igreja do Senhor avançou. Não foi preciso força, não foi preciso guerra, não foi preciso revolta. Os cristãos do primeiro século foram sábios. E é esse mesmo testemunho que nós devemos honrar hoje. Lembremos-nos que o nosso Senhor disse que nós somos sal e luz. Se o sal não presta para salgar, se o sal não presta para dar sabor à comida, se o sal não presta para fazer diferença na comida, ele não serve para mais nada a não ser ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Assim que nós tenhamos a umbridade e a sabedoria de professarmos a fé em Cristo como cidadãos dos céus, nós não pertencemos a esse mundo, nós não somos daqui de fato ou em alguma medida, o nosso coração está com Cristo na eternidade, nós pertencemos ao Senhor. Mas, por enquanto, nós vivemos aqui. E, vivendo aqui, nós devemos testemunhar do Evangelho de nosso Senhor através da responsabilidade para com as leis e para com os governantes desse mundo. Lembrando, claro, que toda a terra pertence ao Senhor, nosso Deus, o único e verdadeiro governante sobre tudo e sobre todos. Vamos orar ao nosso Senhor, meus irmãos. Pai bendito, tem misericórdia de nós. O mundo está confuso porque não tem esperança no Senhor. Senhor, e por causa disso, homens colocam esperança em outros homens, por causa disso, homens colocam esperança em circunstâncias ou em ideologias políticas, mas uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos sábios e prudentes nesse mundo. Ajuda-nos a agirmos como verdadeiros cidadãos dos céus e da terra. Afinal de contas, estamos aqui. Ajuda-nos a darmos bom, te bom testemunho da fé, não sendo rebeldes nem omissos. Nos ajuda a dar bom testemunho da fé, sendo prudentes e sábios, como de fato devemos ser. Que nós possamos cumprir as nossas responsabilidades para com os governantes desse mundo. Que nós possamos cumprir as nossas responsabilidades para com a sociedade comum, através das leis, através dos impostos, dos tributos que devemos pagar, mas que através disso nós, sobretudo, possamos ter a oportunidade de dar glória ao Senhor. É assim que nós oramos, clamamos e pedimos. no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém.